0: Quero pedir para você, por gentileza, pegar a sua Bíblia e abrir comigo no Salmo de número 32. Nós vamos ler um Salmo de Davi hoje. E vamos compartilhar dessa palavra juntos. Salmo de número 32. Aleluia. Aleluia. Para as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. É, a nossa casa fica feliz em recebê-los. Amém, queridos? Salmo de número 32. Estou com a minha Bíblia aqui, mas eu quero acompanhar com você pelo telão, porque daí a gente pode acompanhar na mesma linguagem, na mesma tradução. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, e pelo meu bramido em todo o dia." porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas, elas, estas a ele não chegarão, tu és, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos e livramento. Verso 8: Instruir-te ei agora o Senhor, falando com Ele mesmo. Através dEle mesmo, instruí te ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Voltando para Ele, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. E o último versículo, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. E cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém, queridos? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Fale com o Senhor. Fale da tua expectativa nessa noite. Qual o motivo que você veio aqui, além de adorar ao Senhor? Que é o primeiro motivo que nós temos que estar aqui para cultuá-lo. Como a Bluma falou aqui, a nossa né, querida Bluma, quem sabe você veio aqui buscar uma resposta. Diga isso ao Senhor em nome de Jesus, Senhor nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante de ti, para te adorar glorificar e o teu nome e pedimos que o teu Espírito maravilhoso que está em nós fale fale a cada coração Senhor, tua palavra diz, o Senhor habita em nós e que o teu Espírito também está aqui, então que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir não aquilo que muitas vezes queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que será bom para as nossas vidas. Nos ensina, como diz o texto aqui, que o Senhor nos guie pelo caminho que devemos andar para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se sentar. Eu peço que você fique atento... Você que está aqui, você que está nos assistindo na sua casa, através do YouTube, através do Facebook, através dos nossos canais, das nossas mídias sociais, eu peço que você fique atento porque o que vai ser pregado aqui é a palavra de Deus. E essa palavra, ela, além de ser viva, ela traz vida. Além de trazer vida, é uma palavra que traz cura. E além de trazer cura, ela traz esperança. Porque tudo que vem de Deus é bom. E uma palavra, quem sabe dessa mensagem inteira que você ouvir aqui nos próximos 30 minutos, 35 minutos, quem sabe. Pode mudar a tua vida, pode mudar a história da sua vida, pode te tirar de onde você está e colocar onde Deus quer que você esteja. O lugar que quem sabe você sempre sonhou. Uma palavra. E isso é bíblico, porque nos evangelhos a Bíblia fala que um homem, um centurião romano, chega para Jesus e diz assim, Jesus, basta apenas uma palavra do Senhor, uma, e o meu servo será curado. Jesus se admirou com aquela fé. Ele disse assim, olha, nem nos meus conterrâneos, nem na minha nação eu encontrei tamanha fé como essa. Então fique atento. E sabe a resposta da tua vida está aqui no que vai ser pregado nessa noite. O salmo que nós lemos é claramente ah, um aviso do tão conhecido rei Davi. Um homem que fora chamado por Deus, um homem segundo seu coração. O que um homem segundo seu coração? Um homem que o agradava, que fazia aquilo que agradava o coração de Deus. Então, se Davi fora chamado de um homem segundo o coração de Deus, e que fazia aquilo que agradava a Deus, nós, com toda certeza, vamos aprender coisas importantes com ele. Então, nós temos que parar para ouvi-lo. Até porque era um homem que tinha o Espírito de Deus guiando a vida dele. Então, esse Salmo, ele fala a respeito de um assunto... Que nos é muito familiar. Que tem a ver conosco, infelizmente. Esse, esse salmo, Davi fala sobre o pecado. Alguém pode dizer, não, não, então não tem nada a ver comigo, se eu soubesse não tinha vindo desse culto hoje. Mas a verdade é que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Ou seja, todos nós somos pecadores. E se todos nós somos pecadores, nós podemos tropeçar, cair e ficar longe de Deus eternamente. E isso pode acontecer. E isso, infelizmente, está acontecendo com muita gente. Mas o salmista Davi aqui, ele, dá, ele traz alguns ensinamentos de como nós nos livrarmos desse peso... Do pecado na nossa vida, de como nós não ficarmos longe de Deus por causa do pecado. Então ele começa dizendo assim: olha, bem-aventurado, abençoado o homem cujas suas transgressões são perdoadas, cujos seus pecados são perdoados, cujo, quando é procurado alguma coisa na sua conta, não é encontrada. Ele está limpo. E Paulo, a igreja de Romanos, no capítulo 4, no verso 7, ele repete essas palavras dizendo a mesma coisa. Bem-aventurado o homem que tem os seus pecados perdoados, que não encobre as suas transgressões. Nós estamos vivendo em um tempo... Né? da tecnologia, das redes. Uma palavra que nos é muito conhecida é a palavra arquivar. A gente consegue arquivar mensagem no WhatsApp, né? a gente arquiva e-mail, a gente arquiva tanta coisa nas redes sociais, já é possível se arquivar o no nosso trabalho diariamente. E o salmista está falando aqui, não do pecado que nós cometemos todo dia e pedimos perdão. Né? Quando já chegamos diante de Deus, Senhor me perdoa, porque hoje eu sei que eu errei. Posso ter errado através de pensamentos, de palavras, de atitudes. Davi não está falando desses pecados que são confessados todos os dias, que nós fazemos todos os dias, que nós cometemos todos os dias. Davi está falando do pecado arquivado. Do, do pecado coberto, ou encoberto. Daquele pecado escondido. Porque é esse, claro que todo pecado ele traz consequências. Mas esse pecado encoberto é o que mata. Quando João fala à igreja... Lá nas suas cartas, no finalzinho da Bíblia, quando ele fala às igrejas do Senhor Jesus, um dia ele fala assim, um momento ele fala assim, olha, existem pecados de morte e pecados não de morte. Para a pessoa que cometeu o pecado não de morte, eu digo para você, ore, qual que é o pecado não de morte? É aquele pecado que nós confessamos, que nós erramos e nos achegamos diante de Deus. Reconhecemos... Estamos na igreja, o Espírito Santo fala para nós, vem como luz, porque o Espírito é luz. E aonde há luz, nós conseguimos enxergar o que há de errado na nossa vida. Mas o pecado de morte é aquele pecado que é arquivado, se torna uma, uma, uma iniquidade e que gera a morte espiritual e a separação eterna do homem de Deus. Tem alguma coisa que tem que causar medo no ser humano é ficar a eternidade longe de Deus. E o pecado cometido, muitas vezes, repetidamente, ele vai se tornando forte na nossa vida e ele vai sendo arquivado. E ele se torna essa iniquidade e ele pode nos afastar de Deus. Por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo repete muitas vezes, dizendo assim, olha, não apagueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, o salmista estava falando aqui de um pecado encoberto, tanto que o seu filho Salomão, lá em Provérbios 28, 13, ele diz assim: aquele que encobre a sua transgressão não prosperará. Aquele que arquiva o seu pecado e não apresenta, não coloca ele diante da luz, não prosperará. E quando a Bíblia fala de prosperar, já falamos aqui várias vezes, não tem a ver só com coisas materiais, a prosperidade na Bíblia está ligada a todas as áreas da vida do homem. Tem gente doente porque está com o pecado encoberto, tem gente que não prospera financeiramente porque está com o pecado encoberto, tem gente que não vai para frente em nenhuma área da sua vida, seu casamento vai mal, seus relacionamentos vão mal, seu ministério vai mal. Porque o pecado está escondido. Então, Davi está dizendo assim: enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos apodreceram. Enquanto eu encobri a minha transgressão, eu envelheci, eu fiquei doente, eu chorei, eu sofri, ou seja, eu gritei. Eu, eu eu gemia por causa do meu pecado. Pensa só, Davi, um grande guerreiro, um grande homem de Deus, um homem que venceu muitas batalhas, que derrotou um gigante de quase 3 metros de altura, chorando como uma criança de 5 anos. Pois é exatamente isso que ele está dizendo. Enquanto eu estava escondendo o meu pecado, eu estava sofrendo. Mas por que, que Davi estava escondendo o seu pecado? Porque às vezes a gente até gente tem uma justificativa, não é? A gente não quer se expor. Só que alguns pecados que estão escondidos, quando eles são trazidos à luz, muitas vezes nós vamos ser expostos. E é isso que a gente foge. É isso que a gente quer. Mas a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, Davi era rei, na nação mais poderosa da terra, e naquele tempo, uma pessoa para ter o seu pecado perdoado, não era como nós fazemos hoje, aqui ó, você com Deus, ninguém está vendo, ninguém está te ouvindo, ninguém sabe o que você está pensando, simplesmente confesso o meu pecado, Senhor me perdoa, às vezes em pensamento mesmo, me perdoa, porque eu falei isso, eu fiz isso, eu estou guardando esse pecado, não quero isso na minha vida. Naquele tempo, uma pessoa para ter o pecado perdoado, ele tinha que se expor. Ele tinha que pegar um animal, ir até o tabernáculo, até então era um tabernáculo, não era mais a tenda, não era mais atento de Moisés, agora o tabernáculo de Davi, onde estava a arca do Senhor, chegava diante do sacerdote, ou do sumo sacerdote, os descendentes de Arão, então ele, só em ter essa atitude, ele já estava mostrando que ele estava em pecado. Só em ele trazer o animal, seja qual for o animal, uma, uma, uma ovelha, né, ou um, um bezerro, um boi, cevado, ele já estava mostrando a congregação, ao, ao povo e ao próprio sacerdote ou à família sacerdotal que ele estava em pecado. Então ele tinha que se expor. Então provavelmente ele preferiu guardar aquele pecado. Deixar ali como aquele pecadinho de estimação que eu vi alguém falando há poucos dias, bem interessante, que é aquele pecadinho que a gente guarda a vida toda, mas é esse pecadinho que pode nos levar para o inferno, porque não tem pecado grande ou pequeno, pecado é pecado e gera morte. Então, imagine só Davi ter que chegar ali diante do sacerdote e falar assim, olha, eu pequei. Então o sacerdote... Dizia ele, então você vai colocar a mão na cabeça deste animal e vai transferir a sua culpa, o seu pecado para este animal. Porque, você sabe, desde lá do princípio, quando Deus fala para Adão e Eva, Adão e Eva não comam do fruto, se vocês comerem, vocês morrerão. Deus está falando de morte física e morte física espiritual. Ou seja, o pecado vai gerar a morte, o pecado pode gerar o derramamento de sangue, ou melhor, depois do pecado alguém tem que morrer por causa do pecado. E o que tinha que acontecer com Adão e Eva depois do pecado era a morte, eles tinham que morrer pelo pecado deles. Quando eles pecam, eles colocam as folhas das árvores para cobrir a sua nudez, e se você for ver lá no comecinho do livro de Gênesis, você vê Deus chegando com pele de animal para que ele se cobrissem. Não tem nenhuma parte dizendo que Deus matou um animal, mas se veio com a pele de um animal, algum animal morreu. Alguns estudiosos dizem que esse foi o primeiro sacrifício pelo pecado da Bíblia, da história da humanidade. Adão e Eva morrem, ou melhor, pecam, alguém morreu pelo pecado deles. E isso se estendeu desde Adão e Eva até o final do Antigo Testamento, até a vinda do Senhor Jesus. Então, sempre que uma pessoa pecava, ela trazia um animal, transferia sua culpa, o seu pecado para aquele animal, então agora o sacerdote, ou sumo sacerdote, derramava o sangue do animal, então ele estava expiado. Porque não era o perdão, o perdão só veio com Jesus. Por isso o ditado bode expiatório. Porque o bode expiatório ele morre no lugar de alguém. Ele paga. Ele paga a sentença de alguém. Então para Davi isso era humilhante. O rei. Davi foi chamado de profeta e de fato era um profeta porque em muitos dos seus salmos ele profetizou a vinda do Messias. Em muitas atitudes, muitas situações Davi agiu até como sacerdote, mesmo não sendo da linhagem de Arão, e Deus aceitou a atitude dele. Um dia ele vestiu a roupa que era só no sacerdote, um dia ele comeu o pão da preposição que só o sacerdote podia fazer. Então um homem tão respeitado politicamente e espiritualmente, agora ter que se expor. Ah não, eu prefiro guardar o meu pecado aqui. Mas ele diz que enquanto ele fez isso, ele sofreu. Mas se você for olhar depois os próximos versos do, do, do Salmo 32, você vai ver que Davi ele se liberta quando ele confessa o seu pecado. Ele se sente livre. Por isso que ele diz... Feliz é o homem que tem o seu pecado perdoado. Eu fico imaginando Davi escrevendo esse salmo, que era uma canção, né, compondo, compondo essa, essa canção, sorrindo, feliz, porque agora ele estava livre, ele estava liberto. Ele sabia que o seu caminho agora ia mudar, porque Porque aquele pecado estava fazendo ele errar o caminho, estava desviando ele do propósito de Deus e a vida dele não estava tendo êxito. Tem tanta gente fazendo coisa errada para ter êxito, meu irmão. Você pode ter, achar que está tendo êxito momentâneo, mas isso vai levar à destruição. Um negócio ilícito que está dando dinheiro no momento, ai que alegria, beleza, sempre fiz, sempre fiz, mas isso vai te levar à destruição, pode te levar para a morte. Então, Davi reconhece que enquanto ele estiver arquivando, escondendo o seu pecado, ele só vai sofrer. Então, com toda certeza, ele vem e se humilha diante do povo, diante da nação, diante de Deus. E muitas vezes é o preço que nós temos que pagar, porque o pecado foi cometido. Ele oferece ali o seu sacrifício, o animal morre por ele, a sua transgressão é tirada, aquele peso, aquele fardo Que outrora estava fazendo Davi sofrer Agora não existe mais Porque ele está livre Mas alguém pode dizer Mas esse pecado, ah, eu até sei que é errado Mas é por uma boa causa Porque assim, a gente, a gente às vezes tem justificativa para o pecado Ah, é por uma boa causa eu estou precisando, é, é bom para o meu ego. Vai com o ego para o inferno. Ah, mas veja bem, alguém um dia chegou para mim e falou assim, ó, eu, eu não sou casado, né? eu não sou casada e, e eu, eu sei que eu estou errada. Eu disse, tá, mas então, se você sabe que está errada, por que, que você não casa? Não, que já faz já uns 20 anos que eu estou nessa situação. Mano, pelo amor de Deus. Enquanto que toda a tua família. Aí o marido, não, nossa família é sofrimento, pastor. É só angústia, é, é briga, é separação, já separamos umas 10 vezes, voltamos, nosso filho é difícil, é tudo complicado. E você, mas qual que é o problema? Por que, que não casa? Vamos casar, gente. Vai lá no cartório, casa, resolve lá a lei do homem, vem aqui, nós oramos por você, está resolvido. Não, que veja bem, é que meu pai. Meu pai era militar e ele deixou uma herança para mim, que é o, né, a aposentadoria dele. E se eu casar, eu perco. Tá, então, você prefere ficar nessa condição longe de Deus, com o teu coração afastado de Deus, sabendo que a pessoa que está na igreja há 20 anos, 20, 30 anos. Sabendo isso está prejudicando a tua família, a tua casa, o teu futuro, e você não tomou atitude nenhuma, não, mas é que veja bem, aí é complicado, então a gente sempre vai procurar achar uma justificativa para o nosso pecado, ah pastor, mas tem que entender a pessoa, irmão, pecado é pecado, mesmo que aparentemente pareça bem para o bem, Seja para ajudar para resolver o nosso problema. Pecado é pecado. O mundo que prega o relativismo, que tudo é lícito, que tudo pode, que tudo é, é. As pessoas têm liberdade para fazer, não acredita, mas a verdade absoluta que o mundo procura está aqui. Aqui está a verdade absoluta, é a palavra de Deus. E tudo que for conto que está na palavra de Deus é caminho errado. Não adianta. Não tem atalho. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa pregar a verdade. Nós temos mensagens aqui que você vai sair motivado, feliz, contente, alegre, mas nós temos que pregar o que é a realidade. E não que a palavra que te deixa feliz não seja a realidade. Mas a palavra que verdadeiramente muda a nossa história é a palavra que nos confronta. É aquela palavra que a gente não quer ouvir. A gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós gostamos de ouvir elogios. Nós gostamos de receber tapinha nas costas. Nós gostamos de ouvir assim, a tua vida está tudo legal, você é fera, você é o cara, você vai dar certo, vá em frente, continue assim. É isso que a gente quer ouvir. E hoje, em muitos lugares, é o que está sendo pregado. Ego, autoajuda. Mas, o que tem que ser pregado é a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela confronta. Quando Jesus aparece para o João lá na, na caverna, na ilha de Pátimos, Jesus manda uma carta às sete igrejas existentes na época todas elas Jesus deu um elogio, mas todas elas Jesus confrontou. Dizendo, você caiu, vá lá, levante onde você caiu, você está tá morno, você está frio, você está recebendo coisas que não tem que receber dentro de você. O confronto vem de quem ama. Nós falamos algumas semanas atrás aqui, Hebreus 12, 5, Deus falando ao seu povo, usando o, o, o escritor aos hebreus, provavelmente Paulo, falando, 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 dizendo assim, olha, a correção de Deus é, é para aquele que ele ama. Se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. A correção e o confronto é de alguém que nos ama, que não quer nos ver morrer. Então a palavra de Deus que nessa noite está sendo pregada, falando exatamente daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, é para mudar a nossa, a nossa direção. Ah, mas é justificável. Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que tentou justificar o seu pecado e o final da vida dele. Saul. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 8, que Samuel, que era o profeta da época o líder espiritual da nação disse assim para Saúl, Saul, Saú, antes de ir para a guerra, me espera, eu vou demorar sete dias para vir, mas não vá para a guerra antes de eu chegar, porque ele como líder espiritual procuraria uma direção de Deus, ou uma estratégia de Deus para vencer aquela guerra contra os filisteus. Por que, que tinha guerra? Porque o povo estava em paz um dia, daqui a pouco vinha inimigo, tentando to tomar suas terras. E era o que aconteceu. Os filisteus já tinham tomado boa parte da nação de Israel e agora queriam tomar tudo. Então o rei Saul falou assim, não, eu tenho que resistir esse povo. Então a Bíblia diz que ele, coloca lá para nós, por favor. 1 Samuel 13, 8. Que ele espera os sete dias, esperou sete dias até o tempo que Samuel determinara e o Samuel não veio. Mas alguém tinha que fazer o sacrifício. Mas quem tinha que fazer o sacrifício? Só o sacerdote. Alguém tinha que buscar a resposta de Deus? Só o sacerdote. Sete dias. O Samuel não veio. O que nós faríamos? Esperaríamos mais um dia? Ou faríamos nós mesmos? Podemos falar que não, mas na maioria de nós faria o que Saul fez. Deu sete dias, Samuel não veio. Ei, me traz aqui todos os apetrechos aqui para fazer o sacrifício, eu mesmo vou fazer. Mas, mas rei, você não pode fazer isso aí, é só o dever do sacerdote, está lá em Levíticos 8. Só ele pode fazer, ninguém mais pode fazer. Você é rei, você, legis, você está aqui para legislar, você está aqui para guiar o povo, mas espiritualmente ele é o escolhido. Saul deu nem bola foi lá e sacrificou ele tinha justificativa o Samuel não veio muitas vezes Deus permite algumas situações na nossa vida para nos provar, para ver onde está a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa paciência a nossa confiança no que ele falou ah, mas está demorando irmão, se Deus falou, vai acontecer o Abraão quando recebeu a direção de Deus que seria pai de Isaac recebeu essa direção com 75 e foi ter um filho com 100 anos Deus muitas vezes prova o nosso coração para ver aonde está a nossa confiança na palavra dEle. O profeta era a palavra de Deus, era o homem de Deus. Ele tinha que esperar o que Deus falou, porque Samuel estava sendo guiado por Deus. Mas o que ele fez? Se atravessou, se precipitou. Aquele que se precipita erra o caminho, diz provérbios. Quando ele termina de fazer o sacrifício, sacrifício, chega Samuel. Samuel chega bem na hora. E Samuel chegou igual aqueles pais, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe? Quando o filho faz alguma coisa errada, e a gente chega bem na hora. E daí, e agora? Quem já foi filho aqui sabe. Oi, mamãe, oi, papai, oi, tudo bem? Foi mais ou menos assim que Saul responde para Samuel. Meu profeta, homem de Deus... E o Samuel, que já sabia o que tinha acontecido, não deu nem confiança. O que, que você fez, Samuel, Saul? Não, é, veja bem, é, o senhor falou que ia vir em sete dias e não veio. Saul, você fez o que eu estou pensando que você fez? Veja bem, o povo estava desertando, ah, os inimigos nos cercando, eu não tinha o que fazer, a gente sempre vai ter justificativa, irmãos. Ao invés de Saul se arrepender, eu agi loucamente, me perdoa, caía de joelho, se humilhava diante de Deus. Irmão, você não vê em nenhum momento Saul fazendo isso. Ele só justifica. É sempre assim quando a gente arquiva o pecado, a gente tem uma justificativa. O resultado dessa atitude de Saul. Naquele dia Deus deu a sentença. Deus podia mudar? Deus podia mudar, se houvesse arrependimento, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, ah, mas o senhor não sabe o que eu fiz, esse negócio é feio, é coisa antiga, é coisa que não tem como resolver, irmão, Deus é especialista em resolver problemas, é que assim, é que nós queremos muitas vezes que Deus resolva os nossos problemas desse jeito, a gente... 30, 40 anos só fazendo bobagem. A gente escolhe quem casa, é, profissão, onde mora. Tudo a gente escolhe. 30, 40 anos fazendo a nossa escolha. Aí as nossas escolhas levam a gente para confusão. Está tudo errado, tudo errado. Aí a gente corre para Deus, querendo que Deus resolva o que nós estragamos em 40 anos em um dia. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é bom mas se você quer, você vai entrar no processo então Saul entraria no processo de mudança de Deus que era diferente do processo dele, ele não quis entrar no processo ele não quis se humilhar então naquele mesmo dia Deus diz assim ei Saul, Deus acabou de tirar o trono de Israel da tua descendência não tirou de Saul, Saul ficou 40 anos reinando os mesmos 40 que Davi ficou, depois dele o Salomão ficou também mas Deus tira a descendência de Saúl do trono. Se isso não tivesse acontecido, sabe o que nós ouviríamos lá do cego Bartimeu? Quem lembra do cego Bartimeu? Lá em Jericó. O que o cego Bartimeu falou quando ouviu Jesus? Jesus! Filho de Davi, a Bíblia diz que ele berrava, que ele gritava Filho de Davi, tem misericórdia de mim Se Saul não tivesse tido essa atitude, tivesse tido uma atitude de humildade Se arrependesse diante de Deus Sabe o que aquele cego Bartimeu gritaria? Provavelmente Jesus, filho de Saul Tenha misericórdia de mim porque a descendência de Saul sentaria no trono de Israel até a vinda do Senhor Jesus. Era uma promessa. Mas ele não arrependeu. Ele preferiu arquivar. E o final da vida de Saul foi uma das mais terríveis contadas na Bíblia. Saúl foi vencido pelos mesmos inimigos que agora ele venceram, porque depois Deus ainda tem misericórdia há 40 anos, ele tem muitas batalhas vencidas, muitas vitórias. Mas a última batalha de Saúl, Saúl é vencido, e ele vê todos os seus filhos, Jônatas e todos os outros. Só tinha sobrado um no final lá, que era uma criança, né, que nós ouvimos aqui a semana passada, Mefibosete, né, pastor Irã? Mas tirando Mefibossete, todos os filhos de Saul que foram para a guerra com ele morreram diante dos olhos dele. Irmão, você quer desgraça maior do que essa? Não sei se alguém aqui já perdeu um filho. Deve ser a pior dor existente na face da terra. Agora Saul vê todos os filhos dele morrendo, sendo decapitados, furados com lança que os inimigos filisteus eram terríveis, todos os filhos dele morrendo diante dele, irmão, a dor foi tanta que ele não aguentou, ele chega para o seu armeiro e fala assim, ei, me mata, me mata, porque eu não aguento isso, e ele diz, agora vão me pegar e vão fazer a mesma coisa comigo, e o armeiro fala assim, eu sou louco de matar um rei, Deus o livre, sabe o que Saúl faz? Saúl pega a sua própria espada e se precipita, sobre ela, ele se mata ele se suicida irmãos não vale a pena arquivar não vale a pena o salmista da vida está dizendo, não vale a pena ei, confessa, abre o jogo abre a caixa, abre a caixa preta aí tem todos os segredos não vale a pena ficar guardando perdeu tudo Perdeu o reino, perdeu o trono, perdeu a sua descendência. E um último exemplo para a gente encerrar. Um homem chamado Uzá. Segunda, Samuel. 67 Se não for segunda, é primeira. Acho que é segunda. Fala que um dia Davi recupera a arca do Senhor. Então ele quer levar a, sua arca, a arca do Senhor para a sua cidade. E ele coloca a arca em um carro de boi, na época, o melhor carro de boi, a melhor carroça, carroça da, 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 da moda, né? último ano, porque era a arca do Senhor, era a presença do Senhor, foi colocada na, na, em cima dessa carroça, a arca, e ela estava sendo levada para ser colocada no tabernáculo de Davi, que era o, aquilo que se transformaria no templo futuramente. E a Bíblia diz que Uzá estava perto da arca. Primeiro, que Uzá nem tinha que estar ali. que Uzá não era da tribo de Levi. Alguns dizem que Uzá era parente de Davi e provavelmente da tribo de Judá. Quem tinha que estar perto da arca eram os levitas. E a arca não deveria nem estar sendo levada em cima daquele carro de boi. A arca tinha que ser carregada nos lombos, nas costas. Era isso que dizia a palavra de Deus quando falava sobre a arca. Moisés, em todas as vezes que levantou acampamento e levou a arca do Senhor, quem levava a arca eram os levitas. Davi quis dar uma enfeitada aqui. Aí a arca está sendo levada no carro de boi, que não era para levar. O Uzá, que não tinha que estar ali, estava ali. A Bíblia diz que os bois que estavam levando a carruagem tropeçaram. E nenhuma parte da Bíblia diz que a arca estava caindo. Mas o Zá, com a atitude de preservar a arca, não digo nem que ele segurou, quem sabe ele quis proteger a arca. Ah, era uma boa intenção. Como diz o ditado aí fora, o inferno está cheio de boas intenções. Uma boa intenção. Eu vou segurar a arca, protegê-la para que ela não caia. Mas os Zá conhecia a palavra, todo judeu desde pequeno já conhecia o Pentateuco. Sabia que a arca não poderia ser tocada por ninguém. E deveria ser sido colocado algumas, alguns cabos ali, nas argolas, para ser levado apenas pelos levitas. Qualquer que tocasse a arca morreria. Então a intenção foi boa, mas ele foi contra a verdade absoluta. A intenção é boa? É boa. Mas, se, irmão, se for contra, contra a palavra de Deus, não faz. Porque vai gerar morte ah, mas a minha consciência, a gente falou aqui algumas semanas sobre consciência a nossa consciência para ela falar a verdade, ela precisa ser totalmente transformada pelo Espírito Santo então se o Espírito Santo está em mim e eu tenho uma vida em comunhão com Ele a minha consciência está santificada se eu não estou com a minha consciência santificada, irmão eu já vi muita gente falar, "E ah, pela minha consciência eu fiz, e errou porque foi contra a palavra de Deus ela precisa ser seguida. Em todos os detalhes. Irmão, se a Bíblia diz que eu, tenho que, que eu tenho que ser honesto nos meus negócios, nas minhas contas, irmão, não adianta eu fazer campanha de prosperidade e trazer 20 mil reais de oferta para prosperar. Irmão, quando você não limpar o teu nome e resolver a tua, tua situação, não vai prosperar não. Você acha que Deus paga a conta de gente que não paga a conta? Nunca vi esse negócio de lencinho aí, não. Deus tem poder para fazer? Tem. Mas você acha que Ele vai criar filho preguiçoso, filho desonesto? Vai deixar a gente sair fazendo um monte de conta e não pagar e depois Ele vai lá e cobra o nosso nome, limpa? Isso não está na Bíblia, não, irmão. Manda confusão para todo lado e não resolve os seus problemas? E acha que Deus vai resolver? De jeito nenhum. Isso não está na Bíblia, não. E se for o contrário à Bíblia, irmão, não adianta a gente fazer 20 dias, um mês de oração, de oração e jejum. Quer dizer, até é bom, porque se a gente fizer, a gente vai se humilhar e Deus vai falar conosco. Ah, vou fazer um jejum aqui para Deus resolver o um problema. Deus vai se assim, resolve você, você que fez o problema. Eu te ajudo. Eu te dou a direção. Eu te guio pelo caminho que você deve andar. Mas você tem que fazer o que eu estou falando. Pare de fazer o que você quer. Pare de fazer do teu jeito. Pare de achar que você é o dono da verdade. Pare de ser orgulhoso. Pare de ser prepotente. Ou você se submete a mim e eu transformo a tua vida, que não vai ser do dia para a noite. Não vai ser do dia para a noite. Não vamos iludir. Processo de Deus. E às vezes a gente está com dor. Por isso eu quero encerrar. Às vezes a gente está com dor. Porque o pecado gera dor, o pecado traz dor, o pecado traz angústia, traz sofrimento. Só que a dor, em muitas situações, ela pode ser uma bênção. O quê? Onde está isso na Bíblia? Calma, irmão. A dor é, ela pode ser uma bênção porque ela desperta em nós uma decisão de tirar a dor. Então é assim... Se não tivesse dor, a gente morria, sem saber. Então a dor é bom. A febre, quando a pessoa tem a febre, é a defesa do corpo, é bom. Se a pessoa não tem febre, às vezes vai lá, descobre que está morrendo. Poucos dias de vida. Para descontrair aqui um pouco, um dia um, um homem foi no médico, chegou para o médico e falou, doutor, estou com umas dores aí, o doutor foi lá, fez os, os exames, e chegou e falou, não tenho uma boa notícia para você. Ele o que aconteceu, doutor? Você tem pouquíssimo tempo de vida. Não, doutor, pelo amor de Deus, não dá essa notícia, não. Quanto tempo de vida eu tenho, doutor? E o médico falou, dez. E ele, dez anos? Dez meses? O médico, nove, oito, sete. Gente, eu sou ruim para contar piada, hein? Pelo jeito hein? Que ninguém entendeu a minha piada. Mas voltando aqui para a nossa mensagem, que é melhor eu pregar, porque contador de piada não é a minha praia. Se a gente tem que explicar a piada, porque não deu, porque o contador é ruim. Ah, você entendeu, né? 10, 9, 8, quer dizer que estavam morrendo, né, gente? Aí, agora vocês entenderam, viu? Queria morrer ali nos 10 segundos. Explicou a piada, o contador é ruim. Voltando aqui para a dor: se não tem dor, a gente não busca o tratamento. Quem sabe alguém aqui veio nessa noite porque está doendo. E o que está fazendo doer é o pecado arquivado. E quando a gente está falando aí, né, da linguagem da rede, né, quem sabe tem um vírus aí, ou oh, não vamos falar de vírus, aqui, lembra do corona, mas vamos lá, está estragando o teu arquivo. Está fazendo mal. Quer ver como que a dor é bom? Eu vim para Jesus por causa da dor. Nos dos meus momentos mais difíceis na minha vida, momento de maior sofrimento, eu, eu, eu entrei naquelas portas ali. E eu vim sofrendo demais. Tinha feito tudo do meu jeito. Aí vim, a luz entrou, vi que tinha um monte de coisa errada para resolver, que eu precisava de limpeza, deixei o Senhor limpar, e hoje estou aqui pregando para vocês. Quem sabe você entrou aqui com algum tipo de dor. Você está no lugar certo. Você não está aqui por um acaso. Se essa dor te trouxe, diferente às vezes quando a gente vai em um hospital, e a medicina é uma benção que Deus deixou, mas às vezes a gente não consegue encontrar a solução. Aqui, se você confiar no médico, você vai ser curado completamente. A dor vai embora, vai desaparecer, mas tem que confiar no médico não pode tomar remédio por conta própria, não pode ignorar o tratamento do médico, você tem que fazer o que o médico está mandando, Jesus vai mandar você fazer alguma coisa hoje. Jesus vai te pedir alguma coisa hoje. Quando você vai no médico, o médico fala, ó, para de comer gordura, para de comer sal, hein? para de fazer isso, vai fazer exercício físico, então ele dá uma lista de coisas lá para a gente, não é? Pois o médico dos médicos vai te dar uma lista hoje que você precisa fazer para a tua vida mudar. E a primeira coisa que ele está dizendo para mim e para você é, libera tudo. Faz uma limpeza. Tem coisas que nós temos que fazer, ele não faz. Confessar, arrepender. Trazer a luz. Trazer a luz é chegar onde está tudo escuro, não tem, ninguém chega lá, só nós chegamos lá, só nós sabemos o caminho. Mas o Espírito Santo quer entrar lá, ele quer levar a luz lá, ele quer trazer transformação. E quando nós tirarmos do arquivo e revelarmos e reconhecermos, porque a primeira atitude é reconhecer o pecado, Ele vai nos transformar. Eu vou pedir para vocês se colocarem em pé, por gentileza. Eu vou pedir para a Bluma vir aqui com o Ministério do Louvor e cantar essa música. Pode ser essa música última, que é tão linda, que fala sobre Jeová giré. E você sabe que um pastor, um pastor amigo meu, que inclusive vai estar aqui no nosso congresso, congresso de jovens, depois a gente vai falar rapidamente aqui do congresso, congresso de carnaval, o pastor Mike Stenson, um pastor americano, ele mandou essa música e disse assim, Sr. Marcelo, essa. Eu fui, eu fui procurar estudar a raiz dessa palavra giré. Porque a gente chama Deus de, Jeovagireia quer dizer Deus provedor. Ele falou assim, não é Deus provedor. Essa palavra no original, ela diz que Deus é Deus da provisão. Então Ele não vai prover o que eu preciso. Ele é a minha provisão. Você pode notar que essa canção, quando a gente canta, você não vem em nenhum momento dizendo, ah, você vai me dar o que eu quero. Não, está dizendo você, ou melhor, o Senhor é tudo para mim, porque Ele é a nossa provisão. Não é que Ele vai prover. Irmão, quando nós confiamos em Ele, é em Ele que nos enche. Ele é a provisão em tudo que nós precisamos, de alegria, de paz, de amor e de perdão. 1 João 1,9 diz assim que Ele é coloca lá para nós por gentileza Robertinho, 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados, Ele é o que? fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça irmãos, quando nós pedimos perdão, nós ficamos limpos nós somos justificados, somos justos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justos. Tem gente que fala assim, não, ah, eu não sou justo. Sem Jesus nós não somos, mas com Jesus nós somos justos. Porque assim como aquele animal derramava o seu sangue para perdão do pecado, ou melhor, para, para expiação do pecado da pessoa que estava ali oferecendo, Jesus quando veio, por isso que quando ele estava passando lá perto do Rio Jordão, o João Batista olha para ele e fala assim... Ei, ei, olá, olá, olá... Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus foi chamado do Cordeiro porque agora... Ninguém mais precisaria colocar a mão na cabeça do animal... Transferir a sua culpa... E o sangue fosse derramado por ele. Agora Jesus... E ninguém precisou levar Jesus. Jesus foi sozinho. Ele foi, subiu na cruz do Calvário e falou assim pode jogar tudo em mim, todo o teu pecado pode jogar, os pecados do passado os pecados do presente os pecados que vão ser cometidos no futuro todos podem vir sobre mim eu estou recebendo, por quê? porque eu quero livrar vocês e eu vou justificar vocês é por isso que quando a gente chega diante de Deus, a gente chega diante do Pai é assim ó, Pai em nome de Jesus, em nome do Cordeiro através do sangue do Cordeiro eu posso estar na tua presença meu Pai então quando o sangue foi derramado você lembra que a Bíblia diz que o pecado do mundo inteiro estava sobre Ele. Então, por causa disso, nós fomos justificados. Somos chamados de justos. Quando a Bíblia fala de justos, pode saber que é você. Mas não por causa, da, não por causa dos seus méritos. Paulo diz assim, ninguém se glorie nos seus méritos. Foi tudo por causa dEle. Por causa da graça maravilhosa dEle. Então, hoje nós podemos chegar diante do Pai, em nome de Jesus... E falar, o sangue já foi derramado, Senhor. Eu, eu precisava estar derramando o meu sangue hoje. Mas o sangue de Jesus já foi derramado então por isso eu peço perdão eu reconheço que tem pecado oculto por isso eu estou patinando na minha vida por isso eu não estou prosperando por isso tem coisa errada Senhor eu preciso resolver esse negócio no meu casamento eu preciso me libertar disso eu preciso me libertar desse vício maldito que está me destruindo Senhor eu abro a caixa preta Senhor não tem nada oculto diante de Ti até porque não tem, porque Deus conhece tudo nós achamos que escondemos alguma coisa de Deus irmão, para Deus não tem nada oculto mas, hoje nós podemos, sabendo que Ele vê todas as coisas, destrinchar tudo e colocar diante dEle. Com os seus olhos fechados, você vai orar enquanto a Buma canta essa canção. Você vai fazer a sua oração. É você e Deus. Ainda bem que não precisa trazer o um animal. Você não, ninguém vai te expor, de jeito nenhum. Você pode falar com Deus. Você e Deus. E Ele vai estar te ouvindo isso feche os seus olhos, curve a sua cabeça enquanto a bomba canta você olha e a tua oração ele está te ouvindo nessa hora